0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para mais uma live de análise da rodada, dessa vez a quarta rodada do campeonato. Agora começou aquela maratona, né Yuri, que todo criador de conteúdo de cartola adora, uma rodada em cima da outra, <risos> uma correria é. danada, notícia para lá e para cá, mas é isso aí, né cara, como é que você tá, beleza?
1: Ah, beleza, é morar, até que foi boa, né?
0: Foi, cara, eu fiz 67, acho que foi uma boa pontuação. É,
1: fiquei por aí também, foi 61, acabou que o meu time mais ousado, está tá fazendo mais que o regularidade, rapaz. Tô, tô escalando <risos> sem dó, sem medo de acertar e tá indo.
0: <risos> Com certeza. Fala aí, pessoal, Antônio, Rominho, Luciano, Grande Aurélio, nosso parceiro. Rogério também tá aí, boa noite. E vocês, pessoal, como é que vocês estão aí? Estão quantos pontos até o momento? Como é que tá esse início de temporada? Espero que tudo funcionando bem, mas é aquela coisa que a gente fala muito lá no chat, né, Yuri? Tem muito jogo pela frente ainda, não é hora de... Quem começou bem não pode relaxar e quem começou mal também não é hora de desesperar, né?
1: Ah, não pode fazer loucura, não. Tem que ir no sapatinho, que ainda mais quem participa de de ligas de turno, de anual, né? Tem que ir devagar, não pode fazer muita loucura apostar em jogador nada a ver por conta de pressentimento, é, umas coisas malucas aí. Tem que ir sempre é, mediante é o que a gente vai analisando que o pessoal encontra aí nas estatísticas. Né?
0: Exatamente, Eu, Luciano meio de tabela. Tá bom, Luciano. Acho que nesse início o importante é não perder contato visual com o pessoal que está lá na frente, né? igual maratona mesmo, é, tem os coelhos né, que largam na frente na maratona, mas depois ficou para trás, mas o pelotão o de elite fica ali no meio e depois dá o sprint final, Rogério, pior início, 155, cara, então os seus outros inícios foram muito bons, porque é. 155 está tá ok até, não está ruim não, tá, ruim. É, tá, tá bem competitivo, fala aí, Antônio, boa noite... Antônio Riba 136, 107 cartoletas. É 136 está tá um pouquinho abaixo assim, eu acho, mas também não tá nada assim desesperador, não, viu, Antônio? Dá para recuperar tranquilo. E 107 cartoletas, cara, eu acho que tá de boa essa rodada. Por exemplo, tá bem barata, não vai precisar de muita cartoleta para montar o time. Então agora é, é, é equilibrando, né? Pontuação e valorização. É, foco em cartoleta, dá essa baqueada. Mas agora a variação também de preço diminui, né? então a gente consegue arriscar um pouco mais sem correr tanto risco de perder cartoleta. Então vai ficando mais, mais tranquilo essa questão do patrimônio também. E até uma coisa que eu falei no Twitter ontem, que eu acho que é importante, é quanto antes buscar pontuar, porque assim daqui a um tempo os times vão ficando cada vez mais parecidos, sabe? porque todo mundo vai ter mais cartoletas, os jogadores que são bons vão ficando cada vez mais claros. né? Então, é, esses pontos agora do início eles fazem bastante diferença, porque daqui a pouco, sei lá, lá para o meio, final do campeonato, os times vão ficando cada vez mais parecidos. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de não focar muito com, só em cartoleta no início, porque depois vai ficando difícil tirar. É, Scarpa está como dúvida, Claudinho ainda não, essa notícia saiu... Pouquíssimos minutos, eu mandei para vocês lá rapidinho no grupo, mas deve, deve, não vai nem ficar como dúvida, né? Vai ficar como nulo, porque ele não foi relacionado. É, 107, tá, tá tranquilo, Rogério. A galera tá, tá com isso aí. Quem tá com mais de 120, tá magnata já. Tô com 118, tô, tô de boa. Uhum. Fala, Nonato, boa noite. Bom, vamos começar aqui então. Vou Bora. compartilhar a tela para a gente dar uma olhada nos confrontos dessa rodada. A gente tem alguns jogos na quarta, né? quatro jogos na quarta. São Paulo, e Inter e Atlético são os primeiros jogos, então o mercado vai fechar quarta, seis e meio. É bom esse primeiro jogo do São Paulo, porque o São Paulo é o principal favorito da rodada. Então a gente vai ter oportunidade de saber a escalação do São Paulo antes do mercado fechar. Existe uma dúvida se o time vai manter o sistema com três zagueiros, é agora que o, o, o Aboleda já estava fora por causa da Copa América, o Miranda está fora por causa de lesão. São os dois principais zagueiros do time. Né? Contra o Atlético Mineiro, quando o Miranda machucou, o Crespo colocou o Igor Vinícius, mudou o esquema para 4-4-2. Talvez porque o time já estava perdendo, mas pode ser uma tendência também para esse jogo contra a Chapecoense, já que é um jogo contra um adversário que deve ficar lá atrás. A gente conhece os times do Jair Ventura jogando fora de casa. Deve jogar ali para primeiro não perder e quem sabe fazer um golzinho numa bola, uma bola vadia. Então talvez não faça muito sentido para o São Paulo jogar com três zagueiras contra a Chapecoense. Pode ser que ele comece já com uma linha de quatro com o Igor Vinicius, então é bom de ficar de olho que o Igor Vinicius é um jogador com muito potencial na rodada caso ele jogue. É... Outros jogos assim com mais destaque né, seria o Juventude e Palmeiras, é, o Palmeiras ainda muito irregular, está aqui no meio de tabela, né, quatro pontos, mas o Juventude não mostrou muita coisa, assim, esse jogo contra o Santos, o time entrou realmente para não perder, nem tentou atacar, nem levou muito perigo, tanto que o John não fez nenhuma defesa, né, acho que não foi uma bola no gol, então eu imagino que Quanto o Palmeiras em casa, não deve ser tão retrancado assim, mas eu também não imagino o time indo para frente, dando muito espaço. Deve tentar explorar um pouco mais o contra-ataque, mas vai tentar se defender. Então o Palmeiras tem um favoritismo aqui, tem um time melhor e tem uma boa chance até de S.G. entendendo que o ataque da Juventude não é dos melhores. Palmeiras esse ano também tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Né? Então, às vezes eles conseguem uns pontinhos lá na na Serra Gaúcha e também esse jogo esporte-grêmio o, o Grêmio perdeu as duas primeiras partidas o primeiro jogo estava muito desfalcado né? no, principalmente no ataque nesse jogo contra o Atlético Paranaense já foi uma derrota talvez que o Grêmio não esperava por ser em casa mas a gente está vendo o Atlético Paranaense um time muito forte né? tá 100% de aproveitamento não levou gol ainda no campeonato então um time bem arrumado com uma defesa sólida já contra o Sport, é um time que, depois que o Thiago Neves saiu lesionado contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo, não produziu muita coisa ofensivamente, ele continua de fora nessa partida, então deve ter dificuldades também. E eu também destacaria um pouco, assim, é, Bragantino e Corinthians e Fluminense e Santos, que eu acho que são jogos com uma característica parecida, assim, de... Tanto o Bragantino quanto, quanto o Fluminense são dois times com trabalhos um pouco mais consolidados. Barbieri vem desde o ano passado, o Roger Machado está desde o início dessa temporada no Fluminense, tendo bons resultados, enquanto que o Corinthians e o Santos são dois times com treinadores que chegaram há pouco tempo, né? estão começando a colocar seu trabalho em prática, não tendo tão bons resultados assim, Estão é, aqui para a parte do meio da tabela. Então, acho que dá para explorar um pouco o Bragantino e Fluminense também como opções interessantes. Os outros jogos eu já vejo com bastante equilíbrio, né, Yuri? Não sei quais, quais são os seus destaques aí para a rodada.
1: Ah, cara, eu gostaria de apostar no Claudinho, fiquei chateado, porque o Bragantino é uma equipe bastante ofensiva. O Corinthians está enfrentando um pouco de dificuldade... É, sofreu somente um gol contra o Palmeiras, mas era clássico, né? Aí os papéis, é, estratégia, a estratégia do time muda completamente. E agora jogando em casa contra o Bragantino, ele tem que vencer. Então é um, é um bom jogo para o contra-ataque do Bragantino, para os jogadores rápidos dele, é, em cima daquela defesa do Corinthians, mas é, não vai rolar. De apostar no Claudinho, né? temos outras opções interessantes. Mas eu não fujo muito disso, tem é, três jogos aí muito bons, né? Tem o São Paulo, é, Palmeiras e tem o Grêmio, né? São três jogos aí que a gente não precisa se arriscar tanto. É, dá para pinçar alguns jogadores, bons jogadores dessas partidas e... e sem é, inventar moda. Sim. O Antônio aqui tá falando que tem uma conversinha aí de corredor que o o Douglas Costas viajou para jogar contra o esporte.
0: Ah, cara, acho que a gente pode até ver se sai alguma coisa aqui no, no
1: GE do Grêmio, depois
0: buscar essa informação. Ah. Essa conversa de corredor já vazou, né? Já está na, na, na capa do Globo Esporte. Mas, assim, provavelmente... Vamos ver aqui o que está falando. Primeiro jogo... Ela, aquela possibilidade de ele entrar no lugar do Luiz Fernando cara, eu acho que mesmo que ele, assim, se ele jogar pode ser bom pro Grêmio de maneira geral, né, um jogador que a gente sabe que é, que é bem acima da média do futebol brasileiro mas fica muito aquela incerteza né, Yuri, com relação a como é que ele tá, né, como é que é a condição física dele é é um jogador que a gente sabe que sofreu com problemas físicos, né, durante boa parte da carreira dele
1: não, o problema também é escalar o Douglas Costa, ele entrar no segundo tempo, aquela, aquela partida para ele esquentar né, a volta dele, uhum. aí complica, mas ele pode entrar também e fazer um gol, mas é, é arriscado mesmo, não dá para saber, é um tiro no escuro.
0: É, ele não joga desde fevereiro, ó. então assim, se eu fosse apostar em algum atacante do Grêmio, seria o Ferreira, que voltou de Covid, né? a gente sabe que isso impacta, mas já jogou, já jogou os 90 minutos na última partida, Tá fazendo uma boa temporada, esperaria um pouco para ver o Douglas Costa, até torceria para ele entrar no segundo tempo, cinco minutos e desvalorizar para ficar mais barato,
1: uhum.
0: para a gente comprar na próxima rodada. É... Cara, se a gente pegar aqui as unanimidades da rodada, né? aqueles jogadores que eu considero que não podem ficar de fora do seu time, a principal unanimidade eu acho que é o Reinaldo. <risos> é. Porque, cara, é, é muito potencial, né? Se a gente pensar assim: potencial de SG, imaginando uma chapa retrancada contra a defesa do São Paulo, que é boa. Potencial ofensivo também, porque o Reinaldo é um jogador que ataca muito. Se a gente ver o mapa de calor dele aqui, é, é um jogador que apoia bastante o ataque. Ele participa mais no ataque do que na defesa propriamente dita e ainda é um jogador que cobra pênaltis, né? cobra pênaltis do São Paulo, é... cobra muito bem, inclusive, né? com o Reinaldo, a gente não tem tanto aquela preocupação dele perder o pênalti, apesar dele ter perdido um na temporada passada, a maioria das vezes ele ele acerta e vem com um bom desempenho no ano, se tiver aqui dois gols, seis assistências em 19 jogos. Dá oito participações em gol em 19 partidas, né? quase uma a cada dois jogos. Então, é, é uma opção muito forte, obviamente vai ser o lateral mais escalado da rodada também, mas eu acho que ele tem que estar no seu time, com certeza, se eu não me engano o no Nonato não tinha escalado, mas acho que tem que dar um jeito de encaixar o Reinaldo e, obviamente, ele já te obriga a ter um outro lateral, né? mas depois a gente discute isso um pouco mais para frente. Mantendo no São Paulo, eu também vejo o Luciano como unanimidade. E por que, que eu considero o Luciano melhor que o Pablo, né? É, o Pablo é o artilheiro do time na temporada, ele fez mais gols que o Luciano. Só que o Pablo, o problema dele é que, assim, mesmo ele tendo esse bom desempenho, ele não tem tanto prestígio assim, no time. Ele é sempre o primeiro a sair quando as coisas não estão funcionando, sabe? Se a gente vê aqui a média de minutos dele, ó. 58 minutos, ele jogou só contra o Fluminense, contra o Atlético, jogos, jogos mais difíceis, né mas aí o time não estava bem, estava perdendo, estava empatando, ele foi o primeiro a ser substituído. Então eu tenho um pouco essa preocupação de, de escalar o Pablo, não acho que é, não descarto essa possibilidade, mas acho que o Luciano é melhor, é um cara que tem é um jogador melhor, né tem mais protagonismo no time, tem mais a confiança ali e e é um jogador que é muito perigoso, então também está sendo aqui o atacante mais escalado, o capitão mais escalado, então é, acho que tem que estar no seu time, não sei se sua visão você, Luciano ou Pablo.
1: Cara, eu, eu acho o Luciano mais matador que o Pablo, assim, pelo histórico do ano passado, e não sei se eu iria para o Pablo agora, mas, apesar dos números dele estarem melhores esse ano, né? acho que eu permaneceria com o Luciano também, mas o Pablo eu não, não acho a má ideia. Seria uma, uma aposta para diferenciar do Luciano, mas aí tem que compreender também que a maioria vai com o Luciano, então pode ser um tiro no pé.
0: É, eu até acho que assim, para escalar o Pablo, eu, se eu fosse fazer isso, eu dobraria, eu colocaria os dois. Ah, sim. Eu não acho que vale a pena tirar o Luciano para pôr ele, mas dependendo, colocar os dois, né? Não sei a sua visão.
1: É, Faz sentido. Aí você está esperando tipo, uma certa uma goleada do São Paulo, né? É. Mas não acho difícil. O São Paulo não está vindo realmente muito bem. Mas numa dessas... Deu uma goleada histórica ainda com o Brasil, mas o time era muito mais fraco. Sim. Mas numa dessa, né, contra o time também que é inferior, pode
0: deslanchar. Sim. Então tem essa opção, mas o Luciano acho que... É a única unanimidade do ataque, as outras duas vagas acho que estão bem abertas. Se a gente pegar os mais escalados aqui são Rony e Hulk. A gente vê que está tá pulverizado porque o Rony é o segundo mais escalado e ele tem metade das escalações do Luciano, né? então o pessoal está variando mesmo aqui no ataque. Eu acho que são boas opções, mas estão longe de serem unanimidades. Assim. O, o Rony não está vivendo uma grande fase, e o Hulk, querendo ou não, tem um confronto difícil né, contra o Fortaleza, o Internacional Fora de Casa. O Inter, mesmo com esses problemas na zaga, continua sendo o Inter. Eu também acho que uma unanimidade é o Rafael Veiga, porque né, não, não vem uma grande fase, mas aí fez um gol na última partida, no início do jogo, um gol bonito até. É, é um meio ofensivo ali do Palmeiras contra o Juventude. E ele tem um diferencial, que é cobrar pênaltis também. Está né? muito difícil encontrar meias, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento, mas a gente não tem grandes meias é, esse ano, pelo menos até o momento. Com a Rascaeta fora fica mais difícil ainda. Né? Mas o Veiga é um cara que eu acho que tem que estar no seu time também. Agora, com a ausência do Claudinho, certamente vai virar o um mais escalado. Então, é uma opção unanimidade. E eu também consideraria, cara, apesar da fase não ser das melhores, eu também consideraria o Jeromel como uma unanimidade <risos> Pelo preço, eu acho que o Jeromel a R$ 6,90 está um preço bacana, ele desvalorizou bastante na última rodada, que era um risco que a gente tinha levantado, inclusive foi por isso que, que a gente não escalou, mas agora ele já não tem tanto um risco de desvalorizar, pega esse esporte com dificuldade de fazer gol e a gente vai confiar muito no, no histórico né porque nessa temporada mesmo ele ainda não mostrou muita coisa dois desarmes e quatro faltas um amarelo não tá com uma média legal mas a gente sabe que são vários anos aí de jeromeo pontuando bem então pode ser que, que ele recupere aí nesse jogo que até acho que é mais mais favorável assim o grêmio eu entendo que ele é mais favorito fora de casa contra o esporte do que em casa contra o Atlético Paranaense. É, então, eu acho que a base é essa. Esses quatro jogadores. E aí a gente tem algumas opções para tentar arriscar um pouco mais, tentar fazer algo um pouco diferente, né, Yuri? Não sei se você se, se concorda.
1: É Como unanimidade, eu acho que são esses mesmo. Assim. Não tem... Eu nem sei se eu vou colocar o Veiga no meu time como unanimidade. Tem o, o, a vantagem dele bater pênalti, né? Uhum. Mas eu não sei se eu considero ele como unanimidade. Não sei. Mas, mas se o Scarpa realmente for dúvida, não jogar, aí ele já ganha os pontinhos comigo, sabe? Eu não tô jogando, não tô gostando muito do futebol do Veiga, ele tá um pouco atrás... Uhum. Né? Ele, tá, ele tá jogando um pouco atrás Mas aí depende também como o Palmeiras vai pra esse jogo É assim eu No meio, pra mim Ainda eu tô sem unanimidade ainda. Eu tô Ainda batendo cabeça com o meio campo
0: tá, tá bem aberto né Tá Então assim No ataque aqui A gente sabe que tem o Hulk e o Rony como mais escalados Mas um cara que Eu gosto muito como opção, e eu quero me escalar no meu time, é o Ferreira. Porque a gente viu, a gente analisou um pouquinho ele na, na última rodada, até por uma pergunta de algum dos sócios. A gente viu que ele é, é um dos jogadores, se não for o que mais participou de gol na temporada, é um dos que mais participou, já tem 11, gol, 11 gols e 8 assistências, né? então 19 participações em gol. Contra adversários mais fracos, do Gaúcho e da Sul-Americana, mas que eu também considero que o esporte Deve ser talvez um pouco melhor do que esses times, mas também não muito melhor do que esses times. E o Ferreira ainda tem uma vantagem, que é aquela característica de escaldos né? Na última partida, ele acabou levando um amarelo no finalzinho, por reclamação. Você vê que ele nem fez falta, mas ele levou um amarelo por reclamação. Senão ele teria feito 2,7 aqui, sem participar de gol, que é uma boa pontuação é, para escaldos recorrentes. Né? Não dá para esperar muito mais do que isso. Então ele também tá barato, custando 8, tá desvalorizado. Eu acho que ele tem um bom potencial assim de participar de gol e mais com o scout de ser corrente, então se ele fizer um gol, ele faz mais de 10, se ele der uma assistência, ele faz ali 7, 8 pontos. Eu acho que é um cara com um potencial bem bacana e tem espaço assim, Eu até vejo ele na frente do que esses dois atacantes dos mais escalados, então Vai estar no meu time, a princípio. E um outro cara que... até Acho que até essa ausência do Claudinho pode até ajudá-lo, né, Yuri? A questão do Arthur.
1: Uhum.
0: O Arthur é, é o atacante com a maior média do campeonato. Os números dele são muito absurdos, né? Dois gols e uma assistência. Nove finalizações. Não cometeu falta. Tem quatro desarmes. Então, assim, tá realmente uma máquina de cartola nessas primeiras rodadas, e jogando contra o Corinthians fora de casa, agora com essa ausência do Claudinho. Eu sempre acho que um, um bom jogador jogar com cara sempre vai ajudar mais do que atrapalhar. O Bragantino é melhor com o Claudinho do que sem o Claudinho. Mas uma coisa que vai acabar acontecendo é o Arthur assumir ainda mais o protagonismo do time. Né? A gente viu contra o Fluminense na Copa do Brasil... Que o Claudinho não jogou é, na segunda partida, né? não jogou nenhuma das duas partidas, mas é, na segunda partida o Arthur meio que botou a bola no braço, tentou conduzir a reação ali, deu uma assistência, jogou muito bem também, além dessas partidas do Brasileirão. Então, tô querendo fazer essa aposta nele, cara. Talvez pode ser. É até difícil falar que você escalar o jogador com a maior média, é uma aposta, né? Mas no caso aqui, pelo que o contexto da rodada eu acredito que ele não vai ser tão escalado porque as pessoas geralmente olham assim a ah, Bragantino e Corinthians fora de casa eu prefiro não escalar, né? eu prefiro escalar contra o Juventude ou contra o Esporte o pessoal tem um pouco de receio em pegar jogadores em confrontos contra um time que é mais tradicional mas eu tô muito inclinado a fechar com esse ataque aqui Luciano, Arthur e Ferreira Luciano com unanimidade Dois jogadores que têm bom potencial de escaltos recorrentes e bom potencial de participar de gol também. Sim. Não, eu gosto
1: do Arthur. O que assusta é só o preço dele e a valorização, né?
0: O pessoal é. deve
1: deixar passar de lado. Mas é tem todos os argumentos possíveis aí para escalar ele. É, o Corinthians está mal das pernas, tem que vencer. O Bragantino está fazendo muito gol. Né? E é um time muito rápido contra-ataque e o Arthur é um desses jogadores essenciais para a equipe, então uhum. é, se, não, se ele não fizer gol, não der assistência, paciência, mas não é um, uma escalação tirada do nada, né? não é assim, ah, eu acho que ele vai fazer gol, não, tem tudo indicando para que ele faça um bom
0: jogo. Eu até tentei achar notícia aqui, mas não tem, é, porque também parece que pode ser que jogue o Lucas Piton na lateral esquerda, no lugar do Fábio Santos. porque O Fábio Santos a gente sabe que não é mais menino, né? Então essa sequência de jogos para ele fica um pouco pesada. E o Piton não é tão bom marcador assim, igual é o Fábio Santos, que é mais experiente. E, e o, o Arthur joga justamente naquele lado, né no lado esquerdo da defesa do Corinthians. Então acho que pode ser mais um motivo que, de repente, ele pode ter vantagem no confronto individual, a gente sabe que ele é um jogador bom de confronto individual. É que você falou, o Bragantino junto com o Fortaleza tem o maior ataque do campeonato, né? oito uhum. gols marcados. Não só
1: nessa competição, o Bragantino tá fazendo gol nas outros também. Sim, né? sim. Tem um aproveitamento bacana, hein.
0: Então, muito provavelmente vou com esse ataque, mesmo não sendo entre os mais escalados. É. Quando eu montei o time ontem, nenhum dos dois estava entre os 20 mais escalados. Né, o Arthur e o Ferreira, mas eu vejo um potencial bom.
1: É, tem outras opções também, né? É, Sim. Eu queria muito escalar o Gilberto nessa rodada, cara.
0: Nossa essa cara. é aquela que... É, é, essa é de lei, né? É a que limita com atraso. É. É, porque no
1: jogo anterior ele errou. Assim, o goleiro salvou, né? Na verdade, fez um defesaça cara a cara com ele. Ah, ele tá jogando bem, ele, ele não é um pena de pau. É, é. E a bola, se der bobeira, a bola entra. É, e é um jogo complicado, é um clássico. Será tá mal das pernas? E eu gostaria de escalar ele. Mas eu, agora encaixar é, dentro desses três aí, eu complico, não sei quem eu tiro. Porque o Ferreira, para mim, tá, tá se transformando quase uma unanimidade por conta da, do esporte, sabe? O Grêmio precisa vencer. É, perdeu em casa e é um jogador bom, é de certa forma seguro, né, é, por conta dos escaltos recorrentes, então acho importante a presença dele no time. O Arthur, é, a gente já conversou, e o Luciano é como se fosse uma defesa também, né, pela quantidade de escalações. Agora, Sim. tem várias outras opções, né, que a gente já falou, tem aí o Hulk, pessoal que tá triste de deixar o Hulk e o Marinho de fora, Marinho, ele pode desencantar, mas o Fluminense também tá, tem uma boa defesa, né, e jogando é. fora de casa, Dentro de casa, o Marinho já, já... O Santos está com certa dificuldade. Diz, ainda não implantou o dinizismo dele aí. É, mudou um pouco a cara do Santos. Eu, o Marinho não, não escalaria agora, não. Mas o Hulk é uma boa também. É, tem boas peças no ataque para serem é, aproveitadas. Mas está difícil a escalação do ataque. Não está fácil escolher, não.
0: É, o, o, o que falta no meio sobra no ataque, né? Exatamente, observes. é. <risos> O Marinho, cara, eu até acho que esse jogo pode ser um pouco mais interessante, porque, assim, o Santos teve muita dificuldade para furar a retranca do juventude, né? Não conseguiu na prática. O Marinho foi dar um chute, sei lá, nos 30 do segundo tempo, uma falta que ele bateu do meio de campo. É, então, é complicado. Ele tá tendo bons scouts recorrentes, né? Tá pontuando bastante sem participar de gol. E o Fluminense, eu com certeza ele não vai jogar na mesma retranca que o Juventude jogou, o Fluminense não, não joga dessa forma, então pode ser que o Santos tenha mais espaço no contra-ataque né? e aí o Marinho ali caindo para cima do Egídio é, pode, pode, ser, pode ser interessante não, não é uma unanimidade igual eu acho que foi nas últimas duas mas vejo um potencial nele também e... É, e
1: faz sentido porque o jogo do Diniz é ter a bola né? ele pega a bola e tenta atrair o adversário para o campo de defesa para tentar jogar, mas o Juventude não caiu nessa, aí acabou com o time, acabou com o Santos, é. É, teve muita dificuldade, apesar de ter algumas peças ali que conseguem no individual, nesse né? individual, no caso o Marinho e tal, mas foi um jogo bem ruim do Santos.
0: Sim, e até mantendo nesse, nesse mesmo jogo, cara, tem o Fred, né? É, o Fred... Fred, assim, já é uma característica completamente diferente desses jogadores que a gente está discutindo aqui. Ele não, não tem escala de ser corrente, você não vai esperar do Fred desarme, não vai esperar nem muita falta sofrida, porque ele já meio que pega a bola e toca, faz o pivô ali. Mas é um cara que faz muito gol. Né? Que se a bola aparecer ali, ele empurra para dentro. Mesmo não sendo mais um jovem, né? Ele tem um faro de gol. E o Santos vai pelo menos com o desfalque do Luan Pérez na zaga, né? que já, o cara conseguiu ser suspenso com três jogos, levou o em todos os jogos. Então, é, o Luiz Felipe parece que se recuperou, vai jogar, mas tem esse desfalque na zaga. Então, o Fred está descansado, né? não jogou contra o Bragantino nessa última partida, foi poupado. Eu acho que é uma opção interessante também, mas mais arriscado naquele ponto que você falou, né, Yuri? Que Assim... Se não fizer gol, não dá para esperar mais nada dele. É. Mas é um cara que a gente sabe que pode fazer um, dois gols com, com duas bolas, né? Duas bolas caírem para ele na área ele
1: ele mete. Você você ter noção da quantidade de nome que eu anotei aqui no ataque. Além do que a gente já falou, né? Hulk, Arthur, Gilberto, Fred, Ferreira, eu coloquei, eu, tem, eu coloquei quatro apostas também. É o Demi do América, apesar da América estar tá passando um momento horrível. Mas é, é um bom jogador, Eu gostei dele jogar contra o Flamengo. É? Hum. Bom, bom. Mas é, seria mais para aposta mesmo, né? É difícil colocar ele no time de regularidade agora. É, tem, o também, é, é <risos> o, <risos> tem o também, Tem o Clássico, né? Também do, do, é, do Cuiabá, que é o jogador que a gente já conhece o futebol dele. Mas o América precisa vencer, então pode ser que se torne um jogo franco, né? Apesar de ser duro aos olhos, talvez. É, uhum. O Diego Souza, né? Que também foi a partir do, do contra-esporte. Não tem nada de, a ver com lei do ex, pelo amor de Deus. Eu nunca vou escalar por conta de lei do ex, é mais por conta da qualidade dele. É, e tem Senão, um... ele seria o artilheiro do Brasileirão,
0: sempre né?
1: é exatamente. É, e tem outra que corre por fora, é outra aposta. É o Elinho do Bragantino, também é um moleque bom ali na, na ala que, que pega o contra-ataque. Então seriam quatro as, apostas, né? Pra encaixar depois. Ademir, Clyson, o Diego Souza e o Elin. Uhum.
0: É, tem muitas opções. E assim, vai ser legal que o ataque vai fazer diferença nessa rodada. Uhum. Só tem um cara unânime, o pessoal está indo aqui no Rony no Hulk, eu acho que é super válido. Não, tem, não vejo nada, nenhum, nenhum erro aqui. Mas eu gosto desse, desse ataque aqui, desse potencial do Ferreiro uhum. e do Arthur. Dessas outras opções que a gente discutiu. Não sei se o pessoal tem. Alguma
1: dúvida? Algum jogador que gostaria que a gente comentar? Assim, eu, não, eu, eu não vou no Rony, eu posso me arrepender é, muito de não pegar o Rony, mas só que eu vi o jogo dele, nossa, assim, ele tá caneludo demais nos últimos jogos. Meu Deus, lógico que é contra o Juventude, vai ter mais facilidade. Mas eu vou aguardar um pouco, ele retornar a fase aceitável. Aí. O Márcio tá falando que tem o Luiz Adriano também.
0: Cara, o Luiz Adriano, ele acho que é, ele tem um pouco do Fred e um pouco do Pablo, assim. Um pouco do Fred no sentido de, é o centroavante que tá lá e empurra, e um pouco do Pablo no sentido de que ele não joga muitos minutos. Ele, sempre que o negócio fica feio ali, ele é um dos primeiros a sair, sabe? Se a gente ver a minutagem dele aqui, ó, 63 minutos. É, o é pouco. Tá mordendo ali, né? Tem o William, é. O William. Que até entrou contra o Corinthians, fez um gol, mas tinha um impedimento no lance, né? Então, acho que entra nesse critério de aposta. O Rony, pelo menos, bem ou mal, ele tem um pouco mais de scout corrente. Ele pode fazer igual ele fez aqui, né? Três contra o Chapecoense. Nesse último ele foi um pouco mal. Mas o Luiz Adriano é muito isso. É bem isso. O último jogo dele fez zero. Não fez gol, fez zero. Fez gol, fez oito e pouquinho. Ele vai muito nesse sentido, né? Mas se estiver confiante nessa capacidade dele marcar, é uma opção que também vale. Boa. Agora no meio deu uma quebrada, né, cara? A gente tinha botado o Claudinho e Scarpa. O Claudinho não joga. O Scarpa virou dúvida. Sei bem que dúvida é essa, não coisa de Globo Esporte, coisa de cartola. Depois a gente vê lá que o Scarpa jogou e fez 10 pontos, né? Isso acontece, uhum. mas o problema é que o Palmeiras só joga 9 e meia, né? A gente não vai ter muita, muita pista e eles não vão treinar mais. O último treino foi hoje, inclusive foi no Paraguai. Os caras foram tomar vacina, uhum. treinaram e já viajaram para Caxias para o jogo. Então, e já um...
1: pensou? Eles têm aquela reação depois? Né?
0: <risos>
1: vai entrar para o jogo tudo cabeça baixa.
0: Nossa, Tudo molenga, né? É. Tem esse risco, né, cara? É, então, assim, o um meio. Já estava difícil com Claudinho e Scarpa, né? Agora ficou mais difícil ainda. Para encaixar duas posições. Uma que eu acho que vai, vai acabar tendo que entrar aqui pelo, pela falta de, de opções um pouco é o Gabriel Sara, né, cara? O Gabriel Sara, eu tava olhando o mapa de calor dele, até achei interessante. Apesar dele não estar tá pontuando bem. O mapa de calor dele no Brasileirão é de um cara que aparece muito aqui, ó, no ataque, inclusive entrando na área, né? É... Um... tem uma média baixa, até assim, um número ok de desarmes, pra quem é um meio ofensivo, mais de um por jogo, mais poucas finalizações, só que, cara, contra o Chapecoense, né? Se eu pensar baixa
1: assim... Faltas, há faltas também, né?
0: É verdade, ele até fez uns golzinhos de falta no ano passado, né? Então é um cara que pelo contexto é... eu preferia ter Claudinho e Escapa porque eu acho que são jogadores melhores. Mas já que deixaram de ser opções, eu já vou buscar um pouco mais o confronto, né? E o melhor confronto da rodada acaba sendo o São Paulo Chapecoense. Então eu acho que é um meia tá barato, tá desvalorizado, não tem muito risco de você perder cartoletas e de repente um cenário aí que o São Paulo faz dois ou três gols, tem uma boa chance dele, dele participar. Né? Uhum. Acho que é uma opção que acaba se destacando aqui. E uma outra que eu gosto, que eu acho que é bastante interessante, é o Gabriel Teixeira. Também foi poupado contra o Bragantino, então tem essa vantagem de que ele vai estar descansado. A gente sabe que é, é um meia, mas que joga ali como um ponta, um segundo atacante do Fluminense joga mais pela esquerda, então vai cair ali nas costas do Pará, que é um lateral, assim, não é dos mais confiáveis, se a gente puder colocar dessa maneira, e, e é um jogador que tem, tem jogado bem, tem gostado das atuações dele, é, fez um gol contra o Cuiabá, eu acredito que já estava lá no material também, eu acredito que com as ausências do Claudinho e do, do Scarpa, fica um meio interessante, Fica até assim mais, mais diversificado, né? A gente estava dobrando aqui o Palmeiras, dobra o São Paulo e não dobra mais o Bragantino, né? Vem com o jogador do Fluminense aqui, que é bastante ofensivo, mas que também tem escalas de ser correntes, tem um bom potencial. Acredito que o Fluminense, principalmente por jogar em casa e por ser um time mais arrumado, é, é favorito contra o, o Santos. Uhum.
1: O oh, Raimundo perguntando o Pikachu. Eu, o que você acha? Eu, é, eu não gosto dessa rodada. Assim, ele iniciou muito bem, mas eu acredito que ele não vai se manter nesse, é, nesse nível, sabe? Uhum. O Fortaleza está jogando muito bem, não sei, não sei. O Pikachu é um, é um jogador é, razoável, né? não é um jogador para manter esse nível de início de campeonato até o final. É, e o Atlético-Goianiense é um bom time. É um bom time e vai jogar dentro de casa. Eu não sei em quem apostar nessa partida. Não sei. É, vai ser um, um jogo bem legal de se, de se assistir, mas está difícil.
0: Eu estava pensando, cara, talvez esse seja o melhor jogo da rodada. Né? É. <risos> são, são dois dos melhores times do campeonato. Os dois estão 100%. O Atlético-Guaniense não levou gol ainda. <risos> E jogou contra Corinthians e São Paulo. Né? Dois adversários aí, pelo menos, renomados. Eu também, assim, não gosto muito do Pikachu como opção. Eu acho que é meio que você apostar num atacante, né? um meio atacante fora de casa, que, que é ofensivo, depende mais de participação em gols, contra um time que até então não mostrou nenhuma fragilidade defensiva. Né? Uhum o atlético Mineiro só perdeu um jogo na temporada, desde que o Barroca assumiu, não levou gol, então eu não consigo defender muita opção dele, principalmente que ele custa 18, então pode ser que escalar o Pikachu comprometa um pouco o restante do seu time, né? É.
1: Dependendo do seu patrimônio. O, o Rogério perguntando, o Rogério tem duas perguntas, o Jean Mota e o Evangelista.
0: Cara, o Jean Mota, ele é foda, né, ele tá muito irregular, assim, no sentido de que ele surpreendeu, talvez, nas duas primeiras e depois decepcionou, né, é, eu acho que o Jean, o Jean Mota não é nem um cara que faz 12, nem um cara que faz menos 2, ele é um cara que faz, sei lá, 3, 4, é... É uma aposta para desarme, eu acho, num jogo fora de casa contra o Fluminense. É você confiar nos desarmes. E aí, se pensar em termos de desarmes, eu prefiro, por exemplo, pegar um Fernando Sobral. Ah, que virou dúvida também.
1: É, talvez, né? Porque esse jogo deve ser um quebra-quebra danado. O Ceará, o Ceará é, da minha...
0: é tem, a, tem a, o histórico de rivalidade deles, né? Mas hum. olha só, talvez o Iago Felipe seja mais interessante. É,
1: esse é, aí estava na, na, na minha lista de aposta aqui
0: ele está com um número legal de desarmes, assistência, ele também participou de gols na Copa do Brasil, tem jogado bem, assim, se você pensar em termos de futebol, ele tem sido um dos destaques desse time do Fluminense. E aí ele custa 7, o Jamota custa 8, óbvio que ele está um pouquinho mais valorizado que o Iago, mas eu gostaria mais de apostar nele, assim, eu acho que tem um confronto mais favorável. O Ederson também é um cara que, que tem pontuado bem com escaldes recorrentes. Uhum. Para ir para essa linha do Jean Mota, talvez eu preferiria esses dois aqui.
1: Tem o João Paulo também, né, do Atlético Mineiro? É,
0: o João Paulo. Acho que tem entra um... numa Pode falar. Assim, eu acho que é parecido com o Pikachu. Uhum. No sentido de que, pô, você tá apostando contra um time que tá muito bom.
1: É, exatamente
0: a vantagem é que ele joga em casa, eu acho que o fator casa pesa um pouco mais, assim. então se eu fosse botar ele na balança com o Pikachu eu botaria o João Paulo um pouquinho na frente por jogar em casa mas assim, é um jogo que é realmente imprevisível, tanto imprevisível porque a gente não sabe se essas duas equipes vão manter o bom nível que elas estão mantendo, mas imprevisível porque elas estão jogando muito bem então meio que tudo pode acontecer
1: né? uhum. e o evangelista, será que ele se mantém?
0: Cara, eu, eu acho ele uma boa, eu gosto, cara. Ele tem jogado bem e, e ele é um meia mais completo, né? No sentido de que ele tanto ajuda aqui com desarmes, se a gente for ver, ele tem oito desarmes e sete faltas em três jogos. Isso mostra o quê? Que é um cara que é muito combativo, né? Que, que disputa bastante no meio campo. Mas ele também chega, ele tem três participações em gol no campeonato, uma por jogo. Eu acho que é uma aposta interessante. Desses mais caros aqui assim. É, eu diria que ele talvez seja o melhor. O Edenilson está com uma média alta, mas sim, muito dependendo de pênalti. né? Ele fez dois gols de pênalti. que Óbvio, é, é sempre bom ter um cobrador de pênaltis, mas uhum. pelo preço, contra o Galo, não sei se compensa, mas o Evangelista contra o Corinthians acho que tem um potencial legal.
1: É. Os... Outra é... as apostas aqui que eu anotei do meio, é o Iago Felipe, que você já falou. A do América, a lê, a tô falando. No América, novo. hein? Um usando demais. E você tá usando. Oh, O Marcos falou aqui a lê do América.
0: Ó. vamos ver o Ale lá. Deixa eu pegar aqui só. Eu dei um refresh porque eu acho que deu uma bugada nos desarmes. sobral. Ah, tem 14, tá aparecendo 5. Uhum. É, ele para desarmar é uma boa. Tem esse ponto que o Yuri falou falou. Pancadaria, né? Da pancadaria Mas vamos ver o Ale aqui. Ele é um volante, né? Uhum. Oito desarmes, quatro faltas. É uma relação até boa. Dois desarmes por falta. Duas finalizações. É, eu acho que é um cara, assim, pra, pra isso aqui, sabe? Uhum. Ele não vai prejudicar seu time, provavelmente. Mas ele também não vai ser seu diferencial na rodada. Então, acho que é um pouco um meia... Se você assim, pô, não tô confiante em nenhum meio ofensivo, tô precisando completar o time com um meia baratinho, coloca ele. Então, é uma rodada jogados. complicada,
1: né? É uma rodada meio chato pra meia. Então, às vezes, os tá precisando de dinheiro pra encaixar um jogador
0: melhor. O Corinthians, ah, O Corinthians não vai dar pra saber a escalação. Porque tem a possibilidade. Um cara que é legal, né? Esse homem aqui, ó. Não, não. é bravo, viu? O cara já chegou fazendo 4,5, velho. Deixa eu ver quantos minutos ele jogou. Entrou durante o jogo. Ele jogou 27 minutos. E fez 4,5. Raul oh, o é, é bizarro. Bom. Então, assim, é que ele tá à dúvida. A gente pode até ver se o nosso amigo lá, setorista... Diego Pérez falou alguma coisa de escalação? Não, falando só do Claudinho, deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Raul joga. A é pergunta sem interrogação. Os catolerídeos queriam saber. Uhum. Seria uma ótima, né? Desses volantes, assim, acho que seria a melhor opção, mas é, é, tem essa dúvida. Mas vale ficar de olho.
1: Beleza. É, o Raimundo perguntou o João Paulo. O João Paulo já falou, já falou. Atenção aí.
0: Tem o Lima, né, cara? O Lima também acho que é pode ser uma aposta interessante. O Lima viveu um bom momento na temporada passada, mas para o final. É um ponta direita, é um jogador mais ofensivo. Fez 7,5 nessa estreia dele, com finalização na trave, finalizações defendidas. Também acho que é, é interessante. É um confronto equilibrado contra o Bahia. O Bahia está até um pouquinho num momento melhor do que o Ceará, mas o Ceará jogando em casa acho que é um pouquinho favorito. O Lima pode ser uma opção interessante de aposta no meio.
1: É, eu vou ficar de fora desse jogo, o Ceará, só que eu gostaria de colocar o Gilberto.
0: De atacante, né? É. É, foda. A gente pode botar ele no time de apostas. É, então, vou lá botar o Reinaldo Geramel aqui. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida do meu. A gente pode ir para a lateral mesmo. PP. PP do Cuiabá? Pepe. É. Cara, o PP está pontuando bem de Cartola, né? Essa segunda pontuação dele deu um... foi um pouquinho inflacionada, porque ele teve uma finalização na trave. Mas foi numa falta, né? Então quer dizer, o cara cobra faltas. É, é um diferencial. Acho que entra um pouco no, no mesmo caso do Aleia, do Raul. É um meia barato para dar aquela sustância, né? No seu, no seu meio de campo. Eu tento priorizar jogadores com participação em gol. Por isso, Gabriel Teixeira, Sara, o próprio Lima também seria uma opção mais nessa linha, né? O João Paulo. Mas o PP para para dar, de repente, aqueles três quatro pontinhos É... É válido hum. Eu acho que não tem muito os meios mais baratos aqui. Tem o um Nenê, né? Não sei se ninguém, ninguém falou do Nenê, coitado Nenê que tá indo rumo a custar zero também, né? Tá, tá buscando forte Custar zero não pontuou, não pontuou legal, a gente sabe que nessa primeira rodada ele foi muito mal porque perdeu um pênalti né? se ele tivesse feito o um gol ele teria feito oito pontos mas é um meia bem baratinho com potencial ofensivo ele é um dos protagonistas ofensivos do Fluminense é, tanto em gols quanto assistências não deve mais cobrar pênaltis deve ficar mais com o Fred ou com o Abel Hernandes caso ele esteja em campo mas bate falta, né? ele fez um gol de falta contra o Bragantino é, pela Copa do Brasil Desses baratinhos, assim, bem baratinhos mesmo. Acho que o Nenê é um cara que, se você tiver com poucas cartoletas, vai vale encaixar no um time, né? Tá com o microfone fechado,
1: cara. Ô, rapaz, eu desliguei, que tô falando só, né? Feito o labial labial. <risos> é, mas acho que é só se tiver poucas cartoletas ali, porque não dá tempo para ter muita expectativa nele por enquanto mas vale a pena para se você quiser escalar um jogador melhor em outra posição tá faltando dinheiro dá para encaixar no time sim uhum.
0: cara aqui na zaga também tá meio complicado né é, eu acho que faz sentido ir com o Bruno Alves não porque ele seja bom né eu acho que longe disso é um cara que conseguiu fazer menos cinco pontos em um jogo então assim sempre fica um pouco preocupado mas tanto porque ele vai ser o mais escalado, né? provavelmente, é um cara que para valorizar tem um potencial alto, se ele pega um SG aqui ele valoriza bem, e zagueiro a gente sabe que depende muito de SG, e o melhor SG da rodada é do São Paulo, então já acaba fazendo sentido você completar a sua zaga com o Bruno Alves, é... a gente está vendo, ah, eu não quero dobrar do São Paulo porque é arriscado, na verdade, nessa rodada, como a maioria da galera vai estar pelo menos dobrando, o não dobrar que é arriscado. Né? É igual eu vi algumas pessoas falando lá no chat, ah, não quis, não tive coragem de dobrar o Santos. Na última rodada, por exemplo, tinha três uh, SG's do Santos entre os mais escalados. Né? Então tem que entender um pouco isso também. Eu acho que nessa rodada, um só do São Paulo, você só com o Reinaldo, acaba sendo um pouco arriscado. Dois é a média, e se você quiser se beneficiar, tentar tirar um diferencial do SG de São Paulo, aí faz sentido você pensar em colocar três. Mas eu acho que o, o, a média mesmo vai ser dois. E aí até pela, pela ausência de grandes alternativas, é, eu penso no Bruno Alves. E se eu fosse pensar talvez menos no confronto e mais na qualidade dos jogadores, eu iria para os zagueiros do Fluminense. É, o, o Lucas Claro... O Nino virou dúvida, vamos ver por quê. Se tem alguma notícia com relação a isso. Não tem nada específico. Mas assim, o Lucas Claro também é uma boa opção. Então, em termos de confronto, Bruno Alves, e em termos de qualidade do zagueiro, o Lucas Claro, né, que, que é um bom zagueiro, tem um jogo mais difícil, o Santos a gente sabe que pode fazer gol, tem um ataque com, com alguns bons jogadores,
1: tem mais potencial de marcar, né, Yuri? É, o Lucas Clara até tinha anotado aqui. Eu gosto do Lucas Clara, apesar do é, SG do Fluminense, assim, não ser também inviolável, né? Pode, o Marinho pode arranjar um gol, ali, o Santos pode fazer um gol, mas é, ele é um bom jogador, Eu acho que vale a pena o risco, sim. E não tem por onde para onde correr, é, ele vai ter que dobrar é, a defesa do Santos, porque, é, como você falou, a maioria está dobrando, se for zero. É, se o São Paulo não sofrer nenhum gol, isso vai ficar para trás.
0: É. E assim, é... É, é muito ruim você começar a rodada torcendo para o gol do Chapecoense. Né? É, <risos> tipo, dá uma sensação de que você escalou errado assim, quando se, se, se isso acontecer. Então, acho que acaba entrando o Bruno Alves. Se tem a possibilidade do time jogar com três zagueiros e o Diego entrar, eu acho que o Diego é uma opção melhor. É, é um zagueiro que no ano passado... Tinha alguns bons números de desarmes e tudo mais. Cara, tá bugado isso, né? Só pode. Não é. Mas ele deve aparecer aqui em algum lugar. É, mas. Olha lá, o Diego tá custando 4. E se jogar com três zagueiros, eu acho que vai vale. Vai dar tempo de trocar, né? Dá pra você colocar o Diego no lugar do Bruno Alves que é, que é interessante. Você pode manter o SG e ainda se diferenciar um pouco com um jogador melhor. Mas fora isso, cara, tá a zaga. Não, nem, nem sei se vale a pena também tentar inventar muito. Né?
1: É, o Rogério falou, perguntou aqui se o Lucas Claro não é arriscar demais nele, porque o confronto que ele vai ter é contra o Marinho, né?
0: É, o Marinho sofre muitas faltas, né? Tem essa característica. Apesar de que ele. O Lucas Claro joga como zagueiro mais pela direita, né? O Marinho é um ponta que vai estar mais pelo outro lado. Não sei se eles vão ter tantos confrontos diretos assim. Mas de fato tem esse risco de possíveis cartões. Ele deve marcar mais ali o Caio Jorge, ou então o atacante que jogar pelo lado esquerdo né? do ataque do Santos. E, e ele tem essa característica de fazer poucas faltas. né? Ele tem essa, essa virtude. Eu acho que ano passado foi levar amarelo lá para depois da vigésima rodada. Uhum.
1: Cara, mas na é. zaga tá bem difícil, cara. Não tá... sei se o pessoal é. tem outra sugestão. O Raimundo mandou um Benevenuto, né, Fortaleza. É o jogo que eu não é, não consigo. <risos> não consigo é, falar qual vai ser o vencedor. Não tem uma é, uma aposta assim, ah, vou apostar no Fortaleza ou Nota de porque os dois estão tendo um futebol muito equilibrado, sabe? Se fosse um o Fortaleza exposto na rodada passada, a gente apostou nele no Benevento, mas agora eu não sei, jogando fora de casa já era até um ponto negativo, mas é. eu fico de fora, é um, não consigo defender.
0: É, ele é um cara que eu acho que faz sentido para você pegar esse G, foi o que a gente fez. Fortaleza Esporte, a gente achava que Fortaleza teria SGT, mas ele fez 5,5, né? se ele leva gol, faria meio. Uhum. Então, assim, eu não acho que o SG do Fortaleza seja tão bom assim. né? Se for pegar SG, eu prefiro pegar o Bruno Alves. Uhum. Né? Ou, às vezes, até o Luan. O Luan tem até pontuado relativamente bem com o Scouts recorrente, se a gente vê, assim, o Palmeiras se levou gol em todos os jogos. É, essas duas pontuações aqui são boas para um zagueiro sem SG. Dois e três. Então pode ser uma opção interessante também estar tá lá no e-book. Você vê poucas faltas, né? uma por jogo e oito desarmes. E, e tendo a possibilidade de um SG, né? tendo um certo potencial de SG é, contra o Juventude. Uhum. Acho que está na frente do, do Benevenuto. Agora aqui, na lateral, tem essa posse interessante no Natanael, que está caro. Mas qual que é o barato dele? Ele está jogando mais avançado, né? É, apesar de que o Igor Kariucha sumiu aqui, o Igor Vinícius está provável agora. Esses estados estão meio doidos, né? Mas o o Natanael, caso vá de ponta esquerda, seria interessante. Se for de lateral, acho que não vale tanto a pena, porque aí já entra no, no confronto equilibrado. Mas de ponta esquerda ele é um lateral que tá jogando mais avançado, né? Eu acho que o ideal é fazer essa dobra aqui, Reinaldo e Igor Vinícius. Porque são dois caras com SG e com potencial ofensivo. Já deram muitas assistências na temporada. E como o Igor Vinícius, a gente vai saber a escalação antes, se ele não jogar, você consegue trocar. Né? Se ele não começar jogando. Dá até, inclusive, né Yuri, para segurar ele mesmo no banco. Não sei o que você acha dessa ideia
1: Uai, porque ele não é um jogador que corre é o risco de entrar pouco tempo, né? Qual é a dúvida da escalação dele?
0: Então, é se joga com três zagueiros e aí ele não joga, ou se joga com a linha de quatro e ele começa jogando, entendeu? Hum,
1: então tem o perigo dele mudarem a formação no meio do jogo e ele entrar, né?
0: É assim, ele... ele sempre entra. Vamos pensar o cenário de você segurar o Igor Vinícius mesmo no banco se ele não entrar, você tem um lateral reserva. E o Reinaldo vai jogar com certeza, então você não vai perder nenhum lateral. Se o São Paulo não levar gol, que é o que a gente está achando que é mais provável, e ele entrar, pelo menos ele pega aquele SGzinho maroto, né? Uhum. Cinco pontinhos, às vezes pontua um pouquinho ali com desarme alguma coisa. E o risco é realmente o São Paulo levar gol e ele entrar. Aí você não tem o SG e ele não entra reserva. É, mas assim, são desses três cenários aí eu vejo dois, pelo menos, que, que de repente compensa né? segurar mesmo que ele comece no banco porque ele tem entrado com muita frequência a gente foi pegar o histórico aqui, o Igor Vinícius ele joga bons minutos, mesmo não sendo titular é. então eu também não descarto essa possibilidade mesmo de segurar o, o Igor Vinícius, mesmo que ele comece no banco.
1: É, vai, ser, vai ter que definir, definir na hora, né?
0: É. E outras opções, tem o Rafinha, que é um cara mais ofensivo, né? Tá bem desvalorizado, o que é bom para quem precisa valorizar. Rafinha tem aquele problema, né, Yuri? Você deve saber, ele quer apitar o jogo.
1: É, fala muito, né?
0: Já levou amarelo na primeira partida. Então, assim, tem um pouco esse risco. Mas é um cara que tem esse potencial de ACG do Grêmio. Ele é muito ofensivo, cruza bem. E tem o Diego Souza, que é um bom cabeceador. Então, tem esse potencial também de assistência. É, pode ser uma opção interessante. E o Vitor Luiz, né? Que talvez não seja o lateral dos sonhos da torcida do Palmeiras. Provavelmente não é. Mas, é, em termos de cartola, ele é um bom, bom pontuador. Sempre fazendo seus pontinhos, mesmo levando um gol. O
1: que você acha de dobrar São Paulo e
0: Grêmio? Botar o Rafinha aqui, por exemplo. É. Cara, eu acho que é super válido. É, porque você tem dois, dois laterais que são muito ofensivos, né? Então você, hum. você não está contando somente com o SG, você está contando com o SG mais potencial de participar em gol.
1: É, o Grêmio, ele precisa da vitória, tem que ir pra cima. É, agora, se demorar a fazer o gol, né, se, ou se o Sport fizer a gol, vai dar aquele desespero, aí o Rafinha fica ficar nervoso, tem esse perigo. Né? Aí ele começa a xingar todo mundo, então é amarelo. Mas é um jogador que ele, quando ele estava no Flamengo, ele estava jogando muito, dando assistência a rodo, super ofensivo. Sim. Então, acho que vale a pena.
0: Acho que é válido. E... Ficaria entre, entre esse, assim, o Rafinha, o Igor Vinícius e o Vitor Luiz. Tem o Léo, mas o Léo tá jogando de zagueiro, aí eu acho que dá um pouco mais desanimada, né, de você gastar uma vaga de lateral com o um zagueiro uhum. mesmo ele tendo feito boas pontuações assim, desarmado bastante. Mas zagueiro quanto menos melhor, né? <risos> Talvez um pouco mais fora, assim, da, um pouco mais arriscado o Arana. Acho que eu vi no time do Márcio, se eu não me engano. Arana, acho que é, é interessante, pelo potencial ofensivo dele. É, até acho que, assim, não contaria tanto com o dia do Atlético, mas a defesa melhorou um pouco. E o Arana, a gente sempre sabe, né, pode tem, tem chance de participar de gol. Pode ser uma aposta um pouquinho mais arriscada, um pouquinho mais fora da curva. É. Egídio eu já não gosto até em cima daquilo que o Rogério tinha falado, né? ele sim vai marcar o Marinho mais frequentemente e aí eu acho que ele pode passar um pouquinho de aperto.
1: É, pode até roubar bastante bola, mas também pode fazer bastante falta, né? Aí não dá para prever isso.
0: Tem uma dúvida na lateral direita do Fluminense, poderia jogar, pode jogar o Samuel Xavier ou o Calegari o Calegari também jogando acho que seria uma aposta interessante a gente sabe que ele desarma bastante é, mas aí tem, não vai ter essa confirmação, eu acredito Gabriel Dias fez uma boa pontuação no último jogo, só tem um jogo aqui de histórico mas foi bem é, já é uma aposta também um pouco mais arriscada, mas a gente, a gente lembra dele no Fortaleza, né? ele é um lateral que fazia muitos gols, inclusive de cabeça é um lateral muito ofensivo assim. então também acho que pode caber uma aposta nele apesar de ser um confronto mais equilibrado e fora esses aí, que aqui eu já acho que começa a ficar bem distante, né? Bem distante de boas possibilidades. Não sei se eu tem alguma Acho que modo...
1: isso daí já é uma invenção de moda ali para baixo, porque juventude, Cuiabá, parece que o verde tá me dando meio que uma distância no Cartola, cara. O Flamengo tem que tirar esse estigma aí.
0: <risos> é, todos os times que subiram são verdes, né? é já são os times que vão passar mais aperto mesmo, teoricamente. Por enquanto, eu vou manter o Igor Vinícius e vou ver o que, que vai dar. Talvez eu até segure ele. Cara, técnico, olha só que a gente tá rico, né?
1: <risos> Tô
0: tímido é o Crespo, né? Não tem que inventar aqui. Técnico é o Crespo. Mas sobrou 17 reais ah, Não dá pra botar o Volpe. Cara, aqui, qual que é a pegada, assim? Eu acho que é, não dando para escalar o Volpe. a gente viu como o SG faz diferença, né, Yuri? Uhum. Vamos ver aqui a última rodada. Ó. Inter teve SG, Ceará teve, Juventude teve, Atlético teve, Chapecoense teve, Maílson foi o um ponto fora da curva. Ele fez seis pontos levando o gol. Fez sete defesas, né? É, Felipe Alves teve SG, PSG, o John teve o SG. Então, assim... É muita diferença do goleiro que tem SG para o que não tem. Ó. Então a gente tem que priorizar mesmo a busca do SG. E aí eu acho que nessa rodada, assim, é São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Então nesse cenário aqui, eu acho que faz mais sentido eu pegar o Jailson. Porque se eu pego o Breno, que também seria uma boa... Cadê ele? Aqui eu tô meio que assim, dobrando o Grêmio eu tô deixando de tentar pegar o do Palmeiras, sabe uhum. eu, não, eu vejo Palme eu vejo São Paulo acima Palmeiras e Grêmio no mesmo nível então não faz muito sentido para mim ter dois do Grêmio e zero do Palmeiras eu prefiro ter um e um Entendi. e aí eu iria no Jailson, por isso só por isso uma questão mais de estratégia de defesa como um todo, né
1: não, mas faz sentido. Faz sentido. É, foram uns goleiros que eu anotei aqui. Breno, Jailson, Volpe. Aí eu coloquei como uma aposta, né? Seria o Walter. Walter? Por
0: que, que você pensa
1: que é. Ah, cara, o América não tá fazendo gol, né? <risos> mas só que isso contradiz os outros jogadores que eu indiquei como aposta, que é o Ademir. É... Apesar dele é, é, ele apontuar é com scout é recorrente.
0: É, você pode Você pode indicar o Ademir e o Walter que você vai acertar em qualquer cenário. Verdade. <risos> é, aquela aposta garantida, né? Mas eu acho que é válido, cara, tanto ele quanto o Matheus Cavicchioli. Acho que esse é um jogo para poucos gols. Porque são times que. É, tem dificuldade para marcar. Né? O América não fez, o Cuiabá fez contra o Juventude em casa. Então, assim, são goleiros mais fora da curva, assim, mas isso para quem quer diferenciar. E são bons goleiros, né? Não são goleiros frangueiros. Mas eu acho que o único goleiro frangueiro da Série A é o Cleiton.
1: É, ele chama muito gol, né?
0: Nossa, cara. Ele conseguiu falhar no pênalti do Fluminense. <risos> ele pulou meia hora antes do cara chegar na bola. É, ele é meio bizarro. Mas os outros goleiros são bons. Uhum. Tem o Cássio, né? Contra o Bragantino, que finaliza muito. Na última rodada não deu muito certo a nossa aposta no Marcos Felipe, fez só um, mas fez três defesas, né? É que ele levou dois gols. É, mas o Cássio também, contra o Bragantino, que finaliza bastante, é o time que mais finaliza no campeonato. Fernando Miguel tá em ótima fase, mas aí é muito caro, né? 20 cartoletas no goleiro é complicado. Mas... Uhum de ótima fase e esse capitão acho que é o Luciano mesmo não tem muito o que inventar porque assim, esse time se a gente pegar em comparação com os mais escalados quais são as apostas que eu estou fazendo triplicar a defesa do São Paulo que é uma a mais que os mais escalados os meias eu até acho que o Sara vai entrar nos mais escalados agora, mas eu não sei qual que vai ser o outro mas o, o, o diferencial da rodada está aqui ó. são esses dois caras aqui ó. É, é neles que eu espero me diferenciar da multidão, então o resto do time não tem muito porque eu inventar tem, se eu já estou arriscando nos outros dois atacantes não tem porque eu inventar a moda no capitão também aí já fica muito fora né? concordo então deve ser isso é, com essas substituições aqui dos meios e, mas aí vamos esperar amanhã as escalações para bater certinho. Mas, olha, você vê, o time custou 106, pô. A galera que tá noiada aí de, de cartoleta, tipo, eu não precisei fazer ni, nenhum sacrifício aqui nesse time. Né? Eu escalei os jogadores que eu quero. Não tem nenhum cara que eu, eu queria ter e não, não tem. Se eu pudesse botar o Hulk, eu conseguiria. Uhum. É, então, tá, tá mais tranquilo. Vamos pro time de apostas aqui, Yuri. Bora. Pô, vamos botar o Gilberto com uma posse, então? Você está querendo muito escalar ele?
1: estou querendo muito escalar ele. Aí. No meu
0: expressinho, é vamos posta. colocar ele. É, é um cara que faz muito gol, né, cara? E, e uhum. a defesa do Ceará não é muito confiante, não é muito confiável, então acho que é válido. Vale.
1: É, quem mais é que você pensou?
0: E que o pessoal Caramba, também
1: pensou? No ataque, é, que eu anotei que pode ser o, o Diego Souza. Eu acho, não sei o que você acha.
0: Uhum.
1: Diego Souza, e eu gostaria do, de pensar no Ademir também. Gostei do último jogo que ele fez com o Flamengo?
0: Acho que é uma aposta, uma aposta válida também, Ademir, cara, porque ele, você falou, tem scout recorrente, sei lá, quatro finalizações, sofre muita falta, desarma, e sim, é aquele tipo de jogo, pô, se o América não ganhar do Cuiabá em casa, ele vai ganhar de quem no campeonato, né?
1: É, eu Essa é um, é um jogo que os dois times não vão retrancar, acredito eu, né? É, dois é confronto direto. Né? É, Tem a possibilidade de ganhar os três pontos ali. Então, talvez seja um jogo aberto. Não que tenha muitos gols. Né? Depende da qualidade de finalização do, dos jogadores. Mas pode ser que seja um jogo repleto de, de
0: oportunidades. Sim, sim. E um cara que eu acho que pode entrar como aposta é o Fred. Eu queria muito... Eu vejo potencial nele. Eu acho que não vai ser tão escalado.
1: Concordo também. Também tinha... Dom Fredão. Anotado aqui.
0: Ele faz o roda, roda, velho.
1: Uhum.
0: Um bom ataque. São opções viáveis, né? Os três aqui são viáveis.
1: É, o Antônio está perguntando se o time da aposta é para valorizar ou é tiro curto. Então, essa, esse time da aposta que a gente fez é para indicar alguns jogadores que são mais fora da curva que podem ser pinçados dessa equipe que a gente monta no seu time ou você pode colocar no seu time para tiro curto é na maioria das vezes essa equipe que a gente monta ela não é, é ela é sugerida para você copiar né? a gente está colocando os melhores jogadores assim, de aposta que consideramos que podem ser pincados não necessariamente você tem que copiar totalmente para regularidade é mais a gente não indica mesmo são jogadores mais arriscados ah, mas agora colocar numa liga para tiro curto pode ser, tudo é válido. Sim. Mas eu prefiro que vocês olhem esse time e pensem algumas algumas peças que são mais ousadas.
0: É igual a gente fez no nosso time mesmo, né? Na segunda rodada que foi pegar o João Paulo que era uma aposta e botou no time principal e acabou dando certo. Ele fez um gol. É, então assim, são jogadores aqui que tanto para o time principal quanto para um tiro curto a gente enxerga potencial. Mas eu não recomendo copiar esse time na íntegra em nenhum dos dois cenários. Porque time de tiro curto é fundamental você fechar uma defesa só. E a gente não costuma fazer isso aqui. Né? É, a gente pode até tentar né, fazer assim ah, qualquer defesa inteira mais ousada. Assim. Hum. Mas a ideia é meio essa. São jogadores pontuais que a gente vê potencial que talvez não sejam tão escalados. Né? Sim.
1: É, no meio tem o Iago Felipe
0: ah, é uma boa tá jogando bem eu gosto do Lima também, cara
1: Lima e, e tem o... agora, é o que você falou tem o, é, o Ale, ele é o cara mais de segurança, né, é difícil ele fazer muitos pontos, né é. mas é um cara regular
0: é, eu pensaria em um cara mais que tem que a gente vê que tem chance de fazer um golzinho, sabe?
1: Uhum.
0: O Iaco Felipe está participando de gol, está tá apoiando bem o mesmo ataque. O próprio João Paulo, né? Pode então, ser. É interessante. Porque Cadê o João Paulo no Atlético Goianiense, na verdade, ele é um segundo atacante. Ele joga no 4-4-1-1. E ele se um atrás do Zé Roberto, que é o centroavante. Então, ele é um cara que ataca muito, não tem tanta responsabilidade defensiva e já tem um gol e uma assistência né, em dois jogos, participou de gol nas duas partidas. Então, é um cara que vai estar ali sempre na boquinha da área para participar de gol. Acho que é uma aposta válida. Vale.
1: Sim. O Antônio falou do
0: Matheus Henrique aqui no na...
1: time de... de aposta.
0: Cara, o Matheus Henrique... Não gosto para Cartola, assim. E foi engraçado que, nas duas rodadas que eu abri caixinha de, de perguntas lá no Instagram, nas duas perguntaram dele. Aí eu falei a mesma coisa, né, nas duas vezes, né, que eu não gostava. Aí na primeira eu quebrei a cara, né? Que ele fez 6,9 e deu uma assistência. Mas nessa última eu já, ele já, ele já atendeu as minhas expectativas e fez menos dois. Porque, assim, é um cara. Qual que é o. O Matheus Henrique, ele é um bom jogador pro time. Ele dá dinâmica pro meio de campo, etc. Mas ele nem desarma tanto, nem chega tanto para participar de gol. É, então, assim, fica meio num limbo ali do Cartola, que, que não é bacana de escalar. Sabe? Então, eu não gosto de apostar nele. Eu acho que não, não vejo muito potencial nele, como aposta. É, mas esses três aqui, principalmente no meio dessa rodada, viu, pessoal? Tem, tem espaço para apostar no meio. É. Esses três aqui podem entrar sim tranquilamente, tanto no time principal quanto no time de tiro curto. Lateral. Vamos no Natanael, imaginando vamos, um lateral sim. mais ofensivo. Sim. E talvez o Arana, né? Que é outro cara ofensivo sim. também.
1: É, se ele minha mente.
0: É? Não combinamos, né?
1: Não combinamos.
0: Dois laterais ofensivos têm potencial de participar de gol. A zaga
1: é dura apostar, né? Cara, a zaga de, de aposta tá bem difícil, sabe? Aí eu acho que dá pra permanecer ali com. Não tem necessidade de apostar na zaga nessa rodada, porque não tem muita invenção de moda. A não ser que você escolha o outro jogador do Palmeiras, né? O outro jogador uhum. do Fluminense, tipo, outro jogador do Grêmio. Mas o outro jogador do Grêmio é o Cânima. É o Aí, pô, o cara é um cachorro, né, velho? O cara pra tá é. caramba, então é um homem é bomba ali, meio complicado. Mas não sei é, como aposta. Acho
0: que a gente pode botar o Lucas Claro pelo confronto. Que, assim, é uma aposta na qualidade do jogador, nem tanto no confronto. Né? Sim. Igual a gente fez no, nas águas do time principal. E, e a outra opção realmente é foda. É. Não tem muito... Ah, vou pensar no Luan, pô.
1: Então, pelo a gente pelo scout é...
0: recorrente, né? Sim.
1: Não é uma grande Sim.
0: aposta não arriscada, né? mas agora goleiro dá pra ser mais ousado né? você tinha falado de do Lauro que... né?
1: não, mas ah. aí o Valter já tem uma demira eu gostaria do Cássio então
0: Cássio, né, contra o Bragantino Torce,
1: é, chuta bastante, torcer pra um 0x0
0: uhum. é, o Corinthians quando joga 0x0 zero zero, nunca é impossível né? Uhum. deve ser o time que mais empatou de 0x0 zero zero. ah, fudeu, não tem, não tem dinheiro não, ele. não é. esse Pode. time ali é inviável é <risos> Então... Ah, vamos economizar, a gente tá... Vamos economizar na zaga aqui. o claro, está tá muito caro. Vamos...
1: Então pode dobrar do, do Palmeiras. É, vamos botar o Renan. Boa. Aí você dobra uma zaga que tem um SG, mas não é tão visada, vamos dizer assim, nessa é.
0: zaga. Aí o técnico... Ah, o técnico a gente, não precisa, a gente pode, não precisa correr o risco de perder cartoleta com o técnico, né? Vamos botar o uhum. Crespo, que aí ele valoriza, a gente no, na próxima rodada a gente monta um time Sim. melhor ainda. E capitão, qual que você acha dessas apostas que tem mais potencial?
1: Ah, o Gilbertão, cara. Gilbertão? Uhum. Gilberto
0: é... é bravo. Então assim, todos esses jogadores cabem no time principal, tranquilamente.
1: Não, o Gilberto é o cara que não me escala que eu mito tipo, você escala a rodada ele não mita na outra pau
0: verdade, vamos ver se o pessoal mandou times aqui pra gente olhar Ó o Antônio Gilberto Gilberto uma aposta tem um pouco de clubismo <risos> tem que ter né Antônio pelo menos um cara. É, vamos ver o Jailson o Arana ah, ficou uma boa defesa essa uhum. né o meio tá igual o nosso, e o Gilberto como aposta. Então, assim, a gente botou o Arthur como uma aposta também, o Gilberto como aposta, acho que fica um time bem interessante esse do Antônio. Torcer pra dar certo, Antônio, você tá dando um pouco de azar também, cara. Tô acompanhando seu seus times, estão ficando bons, mas você tá dando um pouco de azar nas rodadas. Vamos ver o Nonato aqui, ó. Ah, tá igual o nosso, né? Então, pô, máximo Nonato. <risos> <risos> Ficou igual o nosso, é... Que bom, é bom pela confiança, mas é um bom time. Vamos ver o Leandro. Ousadia e tristeza. Volpe. Ah lá, o Leandro está com 128 cartoletas. Está se dando ao luxo de botar os jogadores caros aqui. Rodriguinho. Eu não gosto não, Yuri. O que você acha?
1: Ah, não consigo defender, né? Nos últimos jogos ele não jogou bem tá contra o... Qual foi o último jogo do Bahia? Foi contra o Inter. Contra o Inter. Uou, o cara... Não gostei do jogo dele, não. É uma aposta que você... Pô, agora ele vai se reerguer mas... Ah, não sei. É um tiro no escuro para mim. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Eu não sei se defender.
0: É, eu acho uma opção ruim, assim, na rodada. De verdade. Por ser fora de casa, por não estar jogando tão bem... Rodriguinho parece que joga com um saco de cimento nas costas, parece pesado assim e, né falar que é por causa de cartoleta não é porque você tem 128, é porque você tá escalando os jogadores mais caros do jogo aqui, né o Edenilson. eu tentaria economizar talvez em um jogador Edenilson ou Nathanael ou Volpe, pra escalar um meia melhor aqui, o Rafael Veiga, por exemplo
1: é, é tá um... em cima ninguém no Palmeiras, né
0: é tá então, assim tá começando a rodada torcendo para a juventude ganhar. Não, não, não é O onde... de capitão também é torcer para ter o pênalti. É, também não gosto. Até acho que vale escalar o Edenilson, beleza. Não acho um crime, mas de capitão acho um pouco demais. É... Já que já está apostando aqui na... Não ter o Veiga, né? Uhum. Mas seriam essas as observações. Aqui só o time do Leandro. O time do Alex, que ele mandou mais cedo. Bremen. É, aqui ele pegou as defesas, né? Ele fez dois do Grêmio dois do São Paulo. Aquilo que a gente falou do Léo, eu tentaria, não sei se o Alex tá vendo, mas se ele vai vir em algum momento, eu tentaria esperar para ver se o Igor Vinícius joga aqui. É, o meio ele vai ter que mudar, né? Mas aqui no lugar do Scarpa é fácil colocar o Veiga, aqui no lugar do Claudinho vai é precisar de alguma opção. Cara, o Rigoni... Ele tá jogando mais de ala, né? É. Ala direito. Eu não gosto de escalar um atacante que é um ala direito. É complicado, né? Fica muito longe do gol. Mesmo ele sendo um bom jogador, se ele tivesse de meia, até eu acho que caberia mais. Mas como atacante, eu realmente... Queima uma posição aqui com um cara que joga muito longe do gol. Mas de resto, achei um bom time do, do Alex era isso, né? Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida pontual. a ideia, né? acho que é basicamente essa, assim, acho que é. tá um time bom, tá um time bem equilibrado e torcer pro Arthur e Ferreira fazerem seus 10 pontinhos aí com gols e scouts recorrentes.
1: É, o ataque tem bastante opção, meio não tem tantas, dá para brincar bastante ali com responsabilidade. A zaga, pouquíssimas opções também. Uhum. e a lateral tem algumas unanimidades, né? ele tem o Reinaldo e tem mais uma vaga. Né?
0: Exato. E se
1: você já começar o, o, a rodada sem o Reinaldo, eu acho complicado. Muita gente vai ter, ele tem um potencial grande ali. Se ele for mal, a maioria vai mal também.
0: É. Não, e o Reinaldo, eu até indiquei ele como possível capitão no material, porque eu acho que para capitão arriscado, é interessante. Pega um SG faz um gol de pênalti, é, história. História, né? é. É. então tem esse potencial tá pessoal, aí assim, amanhã rodar então o mercado fecha seis e meia durante a semana é sempre complicado a gente vai procurar dar o máximo de atenção possível, se talvez a gente demorar para responder um pouquinho é porque a gente está trabalhando, uhum. <risos> mas nos intervalos a gente dá, dá as respostas e vamos fazer o nosso plantão com notícias também, beleza obrigado pela presença de vocês e a gente se vê no sábado, com a live da quinta rodada. Grande abraço, boa rodada. Valeu. Muito.